0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Hoy estamos con el gobernador de Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet, que es de la generación joven de los gobernadores. Nació en el 62, es más o menos de la generación de Sergio Massa, de María Eugenia Vidal. De Urtuguay, de, de Kisilov eh, Y al mismo tiempo es un gobernador peronista Y tiene situaciones análogas Podríamos decir con el de Córdoba Y con el de Santa Fe Porque bueno, es un peronismo de la zona centro De la zona productiva Él es oriundo de Concordia Fue intendente de su ciudad entre 2007 y 2015 Y su padre también había sido eh, Intendente de Concordia Entre 1987 y 1991 eh, Es contador eh, ganó las elecciones en el 2015, volvió a ganarlas en el 2019. Y quería comenzar preguntándole, en el 2015 ganaste por una diferencia mínima, era 42,3 contra 39,4 del candidato de Cambiemos, en su momento el dirigente rural Alfredo de Ángeles. En cambio ahora en 2019 los resultados fueron muy distintos, ganaste por el 58% de los votos, más de 20 puntos de diferencia. ...sobre Atilio Benedetti, que era el candidato de Juntos por el Cambio. ¿Cómo explicas esa diferencia gigante? Diez veces la diferencia.
1: Bueno, primero porque en el año 2015 hubo un contexto nacional... ...claramente desfavorable en muchas provincias para, para el justicialismo. De hecho, la provincia más importante que la de Buenos Aires... ...se pierden por alrededor de cuatro puntos... En esas circunstancias, al estar unificadas las elecciones nacionales con las elecciones provinciales en Entre Ríos, esto constituyó una desventaja que dejó muy escaso margen de diferencia. Fueron dos puntos y medio, dos y en números absolutos eran 22.300 votos. Eh, cuatro años después, obviamente, sucedieron. Muchas cosas, primero... Que como dijo Macri? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Eh, se hizo una gestión que estuvo a la altura de las expectativas que la población tenía, por un lado. Eso nos posicionó realmente de manera muy buena. Por otro lado, la impronta que tuvimos en la gestión, que la misma de ahora, es una propuesta convocante, una propuesta que va por el camino del diálogo, para construir eh, con oficialismo y con oposición. Hubo leyes importantes, como la del presupuesto, que casi todos los años aprobaron eh, en general por unanimidad. Este año, casualmente, también hemos logrado aprobarlo por unanimidad en general. Y luego, bueno, en particular, la oposición siempre realiza sus planteos y sus, y sus críticas sobre el particular. Eh, y esto también nos posicionó en un contexto de Entre Ríos, que es una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica de la población. La capital solamente concentra el 25% de la población. Esto ocurre en pocas provincias argentinas. Normalmente la capital aglutina un porcentaje muy el alto. El 50% o más. O más. Y también eh, eh, hay mucha población que sostiene... Eh, la ruralidad ¿no? que está todavía en el campo. Entonces es una provincia donde para llegar con una propuesta electoral hay que tener en cuenta muchos factores. Después interviene un segundo factor que tiene que ver con el desdoblamiento de las elecciones. Nosotros planteamos una eh, elección primaria y, y este, general de, en un contexto desdoblado Donde discutimos Política para los centrarianos También Tiene mucho que ver Las propuestas En las intendencias Pero dame, Lo que vos decís Es que en el 2015 Se
0: hicieron simultáneamente Gobernador y presidente Y en el 2019 uh -huh. Se separaron Fueron
1: desdobladas Correcto Y también Hay un tercer elemento Que eh, Pudimos construir Un frente Que fue Creo que el antecedente Más inmediato Al frente de todos Que era muy difícil poder eh, lograr un acuerdo político entre el criminalismo y el sector que nosotros representábamos y, bueno, hubo unas negociaciones intensas. Justamente quien llevó adelante esas negociaciones en Entre Ríos fue el presidente, Alberto Fernández, cuando nadie imaginaba que podía ser presidente. Fue uno de los interlocutores que logró ese proceso de unidad que es el antecedente, reitero, más inmediato. Se había dado un caso en San Juan, donde no era un escenario tan complejo, y después en Entre Ríos. Esos tres factores creo que explican el porqué del 58% de los votos que nos posibilitó eh, ganar ampliamente las elecciones en, en el año pasado.
0: Ahora vos fijate, cuando uno analiza las elecciones a presidente en Entre Ríos, se encuentra con una situación muy distinta, porque a pesar de ese triunfo de 20 puntos de diferencia conjunto por el cambio, en el caso de la fórmula para presidente de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, la situación fue distinta. O sea, la diferencia fue a favor de, la, de lo que en ese momento era el oficialismo nacional y la oposición. O sea, sí. los
1: centrarianos prefirieron a Macri para presidente y a vos para gobernador. Sí, tiene que ver con la dinámica también del proceso político. Porque en las pasos, eh, claramente se había ganado, no por la diferencia de 20 puntos, pero se había ganado entre 9 y 11 puntos. Era la, la diferencia en ese momento. Eh, creo que hubo... En las pasos presidenciales. En las pasos presidenciales, correcto. Eso fue en el mes de agosto. Uh -huh. eh, y creo que hubo también, por un lado, aciertos de, de Cambiemos, en justamente ir hacia una franja de la población que abarca la región productiva, la región centro, con un mensaje que llegó mucho a esos sectores y eh, que favoreció el, el voto a esos sectores. Se, después de las pasos, hubo una fuerte polarización y división realmente muy marcada y en ese sentido todo... El conjunto de provincias que atraviesa la región centro del país tomaron decisiones similares. Pasó lo mismo en Santa Fe, donde se ganan elecciones provinciales y, y luego en las nacionales no es el mismo resultado, ni hablar Córdoba. Este, bueno, Mendoza no es el caso. San Luis es el otro caso. Bueno, en Mendoza
0: directamente ganó tanto para gobernador como eh, para presidente.
1: Como para presidente. Y, y eran simultáneas. Tengo... Eh, tengo entendido, no recuerdo bien si eran simultáneas en Mendoza.
0: A ver, vos mencionás Mendoza. Dos mendocinos eh, de, de la oposición, Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz, entre otros, sí. plantearon en reportajes como este que hay dos argentinas. El planteo de ellos es que hay dos argentinas. Una que produce y otra, dicen textualmente, que viven de los planes y la asistencia del Estado. Para ellos la primera vota oposición y la segunda la actual oficialismo. Eh, vos que sos gobernador de esa región eh, productiva ¿Coincidís con esa mirada de que ese es un sector en el que se vota para
1: presidente de manera distinta eh, al resto del país? Yo creo que hay una Argentina fragmentada, uh -huh. claramente, y que no es de ahora, viene desde hace muchos años. Hay una Argentina que hasta nació fragmentada. Nosotros este año en Entre Ríos se conmemoran los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, que fue una suerte efímera de independencia que, que se plantea con Francisco Ramírez, que eran las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Eh, luego este, eh, de un año, esto naufraga. tampoco era una cuestión segregacionista, era lo que en esa época se denominaba república, pero en realidad no era intención de, de romper con la confederación que se, estaba, que se había gestado. Pero esa Argentina fragmentada siempre existió, y existió con matices. Lo que sucede es que en las democracias modernas, como las que vive hoy el mundo, esas diferencias no deberían ser al extremo que se llevan acá en la Argentina. Entonces son demasiado marcadas y esto hace que la confrontación sea permanente. Entonces estamos yendo de una banda a la otra banda y no es así uno entiende que, que no es así, debe haber eh, políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno, que se continúen y que se fortalezca la institucionalidad. Más allá de que es cierto, hay provincias que son eminentemente productivas, como las nuestras, otras que quizás no lo son, pero tenemos que vivir en un país integrado, no podemos justamente tener un concepto de insularidad en cada provincia de acuerdo a lo que se produce porque esto sería muy desventajoso para alguna provincia que está quizás en el norte que no tenga sistemas productivos como los nuestros como en el sur, el país es el mismo yo creo que lo que los dirigentes políticos y quienes tenemos responsabilidad de gestión tenemos que abogar es justamente para que esa fragmentación se reduzca a un mínimo y no a una constante ...que se viene dando en los últimos años.
0: Y a ver, ¿cómo es ser gobernador peronista... ...en esa especie de... ...la metáfora de Checoslovaquia... ...de, de dos países en uno... Eh, en, ...entre Ríos... ...en Santa Fe, en Córdoba... Eh, ...y en qué se diferencia... Eh, ...ese peronismo que logra... ...en lugares donde... ...para presidente gana la oposición... ...que allí gane para gobernador el peronismo.
1: Creo que tiene que ver... ...mucho con la cercanía que se genera con los ciudadanos en cada uno de nuestros distritos. El hecho de interpretar cómo, por ejemplo, una persona de campo piensa, e interpretar ese pensamiento y llevarlo a una propuesta política, tiene que ver mucho con un concepto local o regional, también si se quiere. Cuando se plantea una elección presidencial, todo es mucho más macro, se centraliza mucho lo que sucede... En, en AMBA y en, y en Ciudad de Buenos Aires y se pierde de vista por ahí objetivos que en las provincias son otros. O la agenda, la agenda cotidiana que tenemos difiere mucho de la agenda que se instala en Ciudad de Buenos Aires o en un Gran Buenos Aires. Eh, es muy diferente el interés que tienen los ciudadanos por los hechos que son noticias, no son los mismos en un lugar y en otro lugar Creo que eh, el hecho de saber interpretar eh, Lo que cada vecino cada, cada sector de la sociedad Requiere un gobernante Tiene mucho que ver con, con, este, con el éxito de puede sí, no decir que hay una, agenda,
0: hay una agenda común eh, En Entre Ríos, en Santa Fe, en
1: Córdoba En las provincias productivas Sí, claro formamos parte de la región centro, uh -huh. que funciona desde hace muchos años, desde mediados de los años 90, y funciona muy bien. Este, inclusive, eh, en la gestión anterior, eh, con el gobernador de Santa Fe, eh, con el ingeniero Listi que es del socialismo, tenemos una muy buena relación, una agenda de trabajo común. Esto se ha sostenido durante muchos años. Y algo también importante, no es solo eh, el funcionamiento... Eh, intergubernamental entre las tres provincias. También tiene mucho que ver cómo se involucran eh, los consejos empresarios, las asociaciones eh, comerciales, otras asociaciones civiles, deportivas, eh, culturales y se ensambla como región. Hay un concepto muy fuerte de, de región que por supuesto eh, propendemos hacia ello los gobernadores pero también está internalizado la en la sociedad.
0: En marzo de 2019 vos dijiste, voy a leerte textualmente Alternativa Federal es una propuesta que ha generado expectativa en poder sellar la Unión Nacional. Alternativa Federal, si algo expresa, es esa necesidad de cerrar la grieta, decías. Y agregabas, esto lo compartimos con varios gobernadores, tenemos que salir de esta situación de división frente al modelo que lleva adelante el gobierno al que uno a priori no le encuentra rumbo. Te referías obviamente al gobierno de Macri. Creo que de alternativa federal, pueden salir los candidatos que, necesita, que necesitamos para el futuro. Y en ese momento dijiste textualmente, Roberto Lavaña podría ser un muy buen presidente para la transición. El Frente de Todos captó esa necesidad. Vos mencionabas a Alberto Fernández siendo prenda de unión dentro de, de Entre Ríos, entre el kirchnerismo y lo que sería, no sé cómo denominarlo el peronismo tradicional, Sí, eh, sí,
1: el peronismo de la, que expresa la provincia de Entre Ríos, ¿no? que tiene también matices, pero que eh, teníamos una división y era necesario poder unir. Eh, yo participé de la construcción de la Alternativa Federal, que en ese momento no estaba reducido solamente a la candidatura de la Baña, de, de la baña y sino de, también la de Massa. Estaba Sergio Massa, estaba Echiaretti. Eh, estaba bueno, tú éramos varios gobernadores que, que parte, Sergio Uñac Que participábamos de, sí,
0: Uñac también, de, de,
1: de, de ese pensamiento ¿Y qué pasó? Lo, lo que pasó fue que el pensamiento Nos fue cobrando La fuerza este, Necesaria y por otro lado Veíamos que Si no teníamos El proceso de unión que veníamos dando En las provincias eh, Difícilmente ...pudiéramos tener un triunfo electoral... ...porque cambiemos... ...estaba consolidado con su propuesta política... ...y nosotros al ir fragmentados... ...con alternativa federal, unidad ciudadana... ...si no lográbamos integrar esas propuestas... Eh, ...no íbamos a tener éxito... ...y así fue que primero fuimos varios gobernadores... ...que desarrollamos ese proceso... ...después bueno, Sergio Massa... ...también viene a integrar el Frente de Todos... ...y... Eh, alternativa federal queda reducido a, a esa expresión más acotada a ver, se podría decir interpretando obviamente con, con
0: la retrospectiva que permite el tiempo que si no hubiera germinado inicialmente alternativa federal eh, a lo mejor Alberto Fernández no hubiera sido elegido por Cristina Kirchner para ser presidente, que Cristina Kirchner el peronismo, y el peronismo vieron que había una cantidad de gobernadores importantes eh, que se unían detrás de una idea distinta, Unión Ciudadana, y que entonces era imprescindible poner un candidato que los captara?
1: Creo que Cristina Kirchner eh, comprendió e interpretó eh, muy bien el, el, el momento político, con mucha claridad, cuando nadie lo había descifrado cuál era el mecanismo que nos permitiera consolidar un proceso de unidad. Y en esa interpretación que al principio... Cambiemos, no reaccionó cuando este, sale aquel video. Este, fue lo que, lo que permitió después eh, tener eh, un triunfo electoral del Frente de Todos. Bueno, la etapa que viene está en consolidar el Frente, lo cual no es una tarea sencilla, pero que... Tenemos ahí, ahí vamos, que, déjame que agotar
0: el pasado para ir al, al, sí, al claro, presente claro, y al futuro. Como... Vos decías que el propio Alberto Fernández, cuando no era candidato eh, a ser... Eh, el cabeza de fórmula del Frente de Todos, y podríamos decir era parte de Alternativa Federal, fue el que produjo la unión dentro del kirchnerismo y el peronismo entrerriano. ¿Cómo fue eso? ¿Lo elegiste vos? ¿Lo pediste vos? ¿Cómo, cómo, ¿Y qué, en qué momento, de qué mes estamos hablando?
1: No, a ver, eh, el tema fue así. Nosotros necesitábamos la provincia poder tener, o por lo menos, agotar todas las instancias de un proceso de unidad en un gran frente común. y Yo me senté a hablar con, con Cristina Fernández de Kirchner en febrero y le manifesté la necesidad de un proceso de unión. Ella me planteó de que no quería ser la responsable de que el peronismo pierda nuestra provincia porque no había un proceso de unión. De mi parte manifesté... La voluntad y la vocación de poder abrir las listas eh, para poder integrarse y allí comenzó un proceso de trabajo que duró cerca de un mes, un mes y medio, donde quien ella designó como interlocutor a Alberto Fernández y del otro lado yo designé al senador Cuader y en mi caso también participé activamente y fueron negociaciones arduas pero justamente con búsqueda de consenso. Y ahí conocí a una persona, que es Alberto Fernández, que...
0: ¿No lo conocías?
1: Lo conocía, Digo, de, personalmente. de conversar, de, de ah. tener una charla informal, pero no, no lo conocía en, en profundidad. el trabajo político, en la gestión política. Este, y la verdad que me encontré con una, con una persona que, este, cautivante en el sentido de poder ser capaz de lograr un proceso que era muy difícil en la provincia de Entre Ríos y que llegamos con mucho con mucho éxito y que hasta el día de hoy funciona así. Porque esa integración de las listas que hicimos, que está reflejada en la Cámara de Diputados de la provincia, la verdad que hasta el día de hoy funciona perfecto. Funciona perfecto, respetando cada uno su identidad, pero funciona este, eh, sin, sin desacoples. ¿Te sorprendió en febrero...? cuando nadie imaginaba que
0: Alberto Fernández pudiera ser cabeza de lista, viniendo Alberto Fernández de haber estado en la campaña de Sergio Massa, en la campaña de quien fue el problema para Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. ¿Te sorprendió que fuera la persona que delegó Cristina Kirchner?
1: No no me sorprendió por la persona. Por la persona no, no me sorprendió porque... Si alguien justamente podía sintetizar y generar eh, confianza hacia sectores que veníamos de los gobiernos provinciales, de Alternativa Federal, este, era justamente Alberto, era claramente había estado el en El hecho de venir, vos decís, el hecho casualmente venir de masa. De venir de, de la construcción con Sergio Massa, de haber estado en estas negociaciones en la provincia, era una persona altamente confiable. Lo que sorprendió fue eh, la claridad del análisis político que tuvo Cristina para en un momento preciso del proceso electoral plantear eh, la fórmula. Me parece que, que fue brillante en ese sentido.
0: En Entre Ríos se da algo análogo a San Juan. Vos mencionabas antes también que el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, también era parte de este proceso de alternativa federal. Y cuando digo que se da algo similar, además de un tema generacional, eh, los dos tienen, eh, el, podríamos llamar la complejidad, de suceder a dos eh, gobernadores anteriores importantes y con un sesgo, podríamos decir, más kirchnerista. En el caso de San Juan, eh, Luis Gioja, y en el caso de Entre Ríos, Sergio Uribarri. ¿Cómo, cómo se dio esa transición? ¿En qué sentido...? Eh, afecta el hecho de que sean más kirchneristas y eh, en el caso tuyo en particular más del de peronismo tradicional de, de Entre Ríos.
1: No, no se dio de una manera traumática pero sí con altibajos y sí con tensiones políticas, claramente. Tiene que ver mucho con la impronta de, de gobernar. Tenemos, más allá del, de la pertenencia a un espacio político interno, creo que tiene mucho más que ver con las formas de, de gobernar, con, este, con la impronta que se le impone a la gestión todos los días. Creo que eso por ahí genera fricciones, genera tensiones, que después con el tiempo se fueron acomodando y se fueron, se fueron limando. Eh, en las provincias, eh, que también esto forma parte de, de la composición política, estas diferencias... ...internas no son tan marcadas... ...entonces tiene más que ver... ...con improntas de gestión... ...con ver cómo se interpreta... Eh... Pero
0: voy a decir que también hay un problema generacional... ...de que tanto Geoja como Uribarri... Eh, ...gobernaban en el momento de mayor apogeo... ...del kirchnerismo... ...y que vos y, y Uñac llegaron ya... ...en un proceso de desgaste...
1: ...del de el, el gobierno kirchnerista a nivel nacional... Tiene que ver y tiene que ver también... ...con algo importante... En la provincia de Entre Ríos nunca había ocurrido, por lo menos en la democracia moderna, tendría que remontarme muy atrás en la historia para encontrar un antecedente de un presidente de un partido y un gobernador de otro partido. Nunca había ocurrido, el 83 a la fecha seguro y creo que hay que ir muchos años más atrás para encontrar una situación o sea, cuando gobernó antes. la Alianza
0: también en Entre Ríos el gobernador era de la Alianza. Sí, fue y cuando Sergio gobernó Montier. Alfonsín también el gobernador ...era radical...
1: ...exactamente... ...pero me decir que Entre Ríos adelanta... ...es un espejo de... un promedio del país... ...hay una... ...un analista político... ...que hablaba de... los Ohio Argentina... ...que era Entre Ríos que... ...decía... ...de que el resultado que se da en Ohio... ...es que se da en la media de Estados Unidos... ...ocurre lo mismo en Entre Ríos... ...que en Entre Ríos refleja un poco... ...lo que... ...la mitad del país... ...es la media del país... ...cerca ¿verdad? de Buenos
0: Aires... ...como se decía de México...
1: Eh, tan
0: cerca, eh, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos ¿no? <risa> sí. eh, y, y, decime, y en ese sentido eh, trascendiendo ahora en la interna de los distintos peronismos de cada una de las provincias y mirándolo a nivel nacional ¿se podría decir que hay un kirchnerismo que es casi un partido del conurbano bonaerense y un peronismo que en general eh, es mayoritario en el interior como que hay una construcción geográfica en ese conurbano kirchnerista y el resto de los gobiernos peronistas de, de las provincias peronismo más tradicional o más provincial
1: yo creo que lo que sucede en el conurbano bonaerense que es donde está la mayor cantidad de votantes que se aporta un sistema electoral es transversal atraviesa a todos los partidos políticos quizás en el peronismo se ve con más fuerza porque el peronismo tiene ...más municipios gobernados por, por intendentes de nuestro espacio... Pero, ...y tiene que ver con muchas particularidades... ...que son, en muchos casos, una agenda... ...como hablábamos anteriormente, diferente a, de, a la de las provincias... ...pero creo que yo no lo veo con una polarización de, de kirchnerismo... ...o anticriminalismo. yo creo que es, es en general, en todos los espacios internos que, que dominan la vida política del peronismo, siempre hay diferencias por el caudal electoral, por la complejidad que tiene todo el sistema de partidos en, en el conurbano eh, y por el peso electoral. Pero no me gustaba
0: que te interrumpa, pero a ver si podemos juntos construir para la audiencia sí. una síntesis en este sentido. Vos mencionabas de que Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba tienen una agenda común que tiene que ver con el sistema de producción, sí. eh, hasta inclusive con la distribución geográfica. Vos marcabas que en Entre Ríos la mayoría de la población es eh, rural. Y paralelamente ese sistema de producción genera más riqueza. El sí. conurbano es el sector más pobre eh, de la Argentina. Eh, hay una cuestión, si vos querés, del de nivel socioeconómico que explica por qué en el conurbano el kirchnerismo representa el sector de más bajos recursos y en las provincias que hay recursos medios el peronismo es más podríamos decir de centro
1: sí pero el conurbano también tiene un proceso de industrialización también muy alto uh -huh. que en nuestras provincias no lo tenemos es decir nuestras provincias producen alimentos lo transformamos eh, en un complejo agroalimentario hay industria de maquinarias agrícolas industrias metalmecánicas más incipiente en Entre Ríos mucho más desarrollada en Córdoba donde hay industria automotriz pero el cordón industrial de la Argentina está dado en buena medida, en buena parte, en el, el conurbano. Tiene que ver con, con muchos factores. Tiene que ver también eh, el, el problema que tiene el conurbano en obras de infraestructura, que es uno justamente de los objetivos que se ha planteado tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Kisilov de poder generar una recomposición de toda eh, la obra pública que está haciendo falta en ese lugar. Yo creo que, que es diferente, pero... Y Gustavo,
0: la salida de María Eugenia Bielsa del de gabinete, ¿lo sentís como una pérdida, de una representante de, ese, de esa zona centro?
1: No, no, no. Yo creo que eh, a mí no me gusta eh, cuando se integran gabinetes que estén... Eh, parcelados por una distribución geográfica del gabinete. No pasa lo mismo en Entre Ríos, que está a costa del río Uruguay, costa del río Paraná. Creo que ponen poner las mejores mujeres y los mejores hombres a ocupar, a ocupar los cargos. Nosotros no lo, no lo sentimos como una pérdida. Eh, yo he sido intendente de mi ciudad ocho años y que un intendente de un municipio importante como Avellaneda esté a cargo justamente de... ...de la política de viviendas... las claras de que... Eh, ...va a pasar... ...la gestión futura... ...por un programa rápido y ágil... ...de construir viviendas... ...hay una ecuación y un cálculo muy sencillo... ...si se destinan... ...fondos para, para construir viviendas... ...50.000 viviendas... ...a cuatro personas... ...por cada vivienda trabajando... ...son 200.000 puestos de trabajo... ...y esto se puede hacer rápidamente... ...en la gestión anterior... El Gobierno Nacional no tenía una política clara de viviendas, de Macri. No se construyeron nuevas viviendas de lo que era el antiguo Plan Federal de Viviendas. Nosotros salimos a construir con un plan provincial, un plan propio de viviendas. Pudimos construir 2.000 viviendas, que quizás no sean mucho, pero eso nos dio un efecto redinamizador muy importante, porque esas viviendas generalmente estaban destinadas a pueblos pequeños, a juntas de gobierno... Y las empresas que ganaban las licitaciones eran pequeñas empresas. Entonces esto posibilitó generar trabajo, generar este, que se fortalezcan pequeñas empresas. Yo, a mí me entusiasma mucho la, la política de vivienda, quizás como método keynesiano, para poder salir rápidamente a generar fuente de empleo y por otro lado también a cumplir con un derecho constitucional. ¿no? ¿Y
0: qué sentiste cuando leíste la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando hablaba de funcionarios que no funcionan?
1: A ver, creo que es una, una opinión que, que planteó la, la Presidenta en un momento donde generalmente a fin de año es, todo, es cuando se hacen lo, los cambios de, de gabinete. Creo que, que lo expresó con mucha autenticidad y que era necesario realizar este, cambios como cualquier otro dirigente puede, puede hacerlo, quizás. Cristina tenga la estatura política para hacerla a, a través de una carta, ¿no? No es el rol que nos cabe a nosotros como gobernadores.
0: Alberto Fernández dijo que sería presidente que ejercería su cargo con los gobernadores. Se cumplió un año recientemente. ¿Sentís que el papel de los gobernadores en el Ejecutivo Nacional es más importante del que era en el pasado? ¿Se cumplió esa expectativa, no?
1: Sí, absolutamente. Yo creo que, que sí, que se ha cumplido con creces, a pesar de lo atípico que ha sido este año, que no nos ha permitido tener reuniones presenciales, pero permanentemente hay consultas y además también en este año se motorizó muchísimo todo lo que es la obra pública. Mucha obra pública que estaba paralizada, eh, sobre todo obras viales, dentro del río es la autovía de la Ruta 18 que atraviesa toda la provincia, eh, se han puesto en marcha y hay una consulta permanente. Y quizás el ejemplo que más lo grafica, es cómo se abordó la pandemia. La pandemia se abordó con interconsultas permanentes entre todos los gobernadores y con búsqueda de consenso para implementar medidas, por un lado muy duras, que es aislar la población, y después medidas desconocidas, porque no son medidas que de manual se aplican. Nunca se habían aplicado medidas por una pandemia. Es la primera vez que ocurre en el planeta, desde creo que en 1918 con la gripe española, pero acá en la Argentina nunca habíamos tenido... Una, una pandemia y cómo hacíamos frente a la misma. Hablando de eso
0: y de la crisis que genera agregada la pandemia, vos, antes de ser gobernador, fuiste intendente de Concordia, sí. en un lugar donde además fue intendente tu padre. A principios de años, el ministro Daniel Arroyo anunció el lanzamiento del plan contra el hambre en Concordia, sí. eh, afirmando que era una de las provincias que tenía mayor necesidad de asistencia alimentaria. Sí. ¿Por qué Concordia? ¿Qué pasa especialmente en Concordia?
1: Concordia es una ciudad que tiene muchas asimetrías, quizás muy marcadas. Y también está, hay un fuerte mito que se ha construido en torno a la pobreza de Concordia. La encuesta permanente de hogares mide creo que 30, 32 ciudades en todo el país. Concordia está siempre o al tope o cerca de la medición que se hacen. Sobre estas 30 o 32 ciudades. Como la
0: ciudad más pobre.
1: Como la ciudad más pobre, de las que miden ¿no? Sí, de las 30, las de, bueno, de, de cualquier forma. Pero Concordia, si uno va a visitarla y conoce la ciudad, se va a encontrar con una ciudad pujante, con una ciudad donde hay economías regionales fuertes. Como no, no, además
0: hay tierra fértil productiva. ¿Y a qué lo atribuís?
1: Eh, ahí está, hay citricultura, foresto industria arándanos, somos los Por eso, principales. ¿Y a qué atribuís productos.
0: esa pobreza?
1: A múltiples factores, yo creo que Concordia empezó con un proceso de inmigración poblacional cuando se construye la represa Salto Grande. Esto comienza en el año 73 y se termina en el año 80. A la construcción de la represa vinieron 7.000 personas de distintos lugares del país, porque eran muy buenos los sueldos que se pagaban, muy atractivos. Mucha gente dejó de trabajar en en, 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 en lo que hacía que tenía para, para ir a trabajar a la represa, lógicamente cuando se terminó la construcción esa eh, cantidad de, de familias las personas que trabajaban quedaron desocupadas eso eh, coincide justamente con un momento en la Argentina donde se cierra el ramal eh, Urquiza que era la sede de, de, de la gerencia central estaba en Concordia eso implicó 2.500 trabajadores que perdieron su empleo Cerró Pindapoy, que era este, la empresa citrícola más importante que había, 900 puestos de trabajo. Cerró el frigorífico Cap Chuquerí, que empleaba 1.800 personas. Y así sucesivamente fueron cerrando eh, fábricas este, importantes. en la...
0: O sea, Concordia en... sería un espejo del conurbano, que está padeciendo es... ese problema de la migración interna en... y que se fueron cerrando por distintos motivos, la en... fábrica, las empresas que habían.
1: Sí, diferente porque tiene un flujo permanente de personas que vienen por trabajo. Y vos me dirás, ¿cómo habiendo pobreza hay trabajo? El hecho es que eh, trabajo como la citricultura o la cosecha de arándanos insume mucha mano de obra. Y es mano de obra no calificada. ¿Qué? Los salarios son bajos, entonces una persona eh, siendo cosechador de citrus de arándano está... Eh, debajo de la línea de pobreza, es pobre para la medición de la encuesta de permanente de hogares, pero tiene empleo es una cosa muy rara que se está dando sobre todo estos últimos años, en el momento pico de la producción de arándanos se necesitan 17.000 trabajadores o sea tienen que venir de otras ciudades pero quitando estos, el, el tema de la pobreza de Concordia hay una Concordia que es una Concordia muy potente, muy que Bujante. vive de la actividad privada, porque ese es otro tema.
0: Bueno, podríamos decir lo mismo del conurbano, que también tiene zonas potentes... Decime, vos sos partidario de suspender las PASO.
1: ¿Por qué? De suspenderla transitoriamente este año, sí. sí. me refiero sí, a este Sí, año. sí, sí, absolutamente. Porque eh, de haber PASO este año, nosotros estaríamos enfrentando un proceso electoral de armado de listas, cierre de listas en el mes de mayo de este año. Nos quedan cinco meses tenemos la pandemia, la pandemia sin resolver. Tenemos que salir a hacer un plan masivo de vacunación como nunca se hizo. Y esto también nos exige un esfuerzo enorme que nos pone a prueba. La pandemia, a pesar de la vacuna, no va a estar solucionada. Hemos este, tenido gastos realmente extremos. En ese marco y en ese consenso, yo creo, en ese concepto, yo creo que es mejor que las internas las resuelvan los partidos políticos a que se haga un proceso electoral que nos saque del objetivo que tenemos, que es terminar de salir de la pandemia. Son dos elementos, el costo por un lado y por otro lado el tema de la pandemia. Yo creo que es mucho más importante lo de la pandemia, más allá del costo, que es importante también el costo. Pero el hecho de tener todavía la incertidumbre de que... Empiezan las clases presenciales. En Entre Ríos ya empezaron, en varias escuelas, en todos los departamentos. Pero nuestra aspiración es que en marzo estén la presencialidad completa en nuestras escuelas. Son procesos que tenemos que abocar. Eso, o no sea, uno abocar. dice, si
0: se puede ir a la escuela, también se puede votar. Lo que vos dices es que hay un esfuerzo de logística por la pandemia y por el proceso de vacunación que colocar las prioridades en otro lado. Absolutamente. ¿Y cómo afectó la pandemia al empleo, a la creación de riqueza, la cantidad de empleos que se perdieron,
1: de empresas y comercios que cerraron? Bueno, tiene varias aristas la pregunta. Eh, la primera es que Entre Ríos es una provincia que produce alimentos, como hablábamos recién. Mm -hmm. eh, la producción de alimentos nunca se detuvo en la pandemia. Exacto, siempre Inclusive, en el primer semestre de este año, a pesar de todas las dificultades, las exportaciones entrerrianas aumentaron un 7%. O sea que nunca se detuvo el proceso de producción agropecuaria y de transformación de los productos primarios en proteínas animales, como el caso del, de, del pollo, este, que es nuestra principal economía regional, y el resto de las actividades se, se desarrollaron con normalidad. Ahora, hubo otro sector que fue muy castigado, que es el sector de servicios que representa el turismo, por ejemplo, donde recién este fin de semana largo se pudo rehabilitar. Fue muy duro para ese sector y se solucionó en gran medida por la ATP, eh, que vino de algún modo a sostener muchas fuentes de trabajo, otro lamentablemente se perdió, y el IFE, que contribuyó para quien trabaja por cuenta propia, que puede ser un emprendedor o alguien que hace changas, pueda haber sobrepasado esta etapa de la pandemia con algo más de desahogo, pero si uno tiene que hablar si hubo una catástrofe económica en la provincia, no la hubo. Claramente hubo dificultades y muchísimas. O sea que podría decir
0: que es una de las provincias a las que más menos afectó y más pudo sobrellevar en términos económicos ¿En la términos pandemia.
1: En términos económicos, exactamente. Por supuesto, Siempre hay excepciones, hay, lugar, hay gente vos que la dijiste, ha pasado muy mal. Vos dijiste
0: casualmente mencionabas el turismo. Dijiste el turismo es el motor del desarrollo de muchas localidades en Entre Ríos y genera una gran cantidad de puestos de trabajo eh, genuinos. Nos alegra poder dar este paso y sabemos el difícil momento que le tocó atravesar al sector a partir de la pandemia. Vos tenés, eh, decías, dos Entre Ríos, la del río Uruguay y la del río Paraná. La del río Uruguay limita con Uruguay y con, y con Brasil. Si tuvieras que hacer una comparación entre el manejo de la pandemia de un lado y del otro eh, del río Uruguay y cómo afectó económicamente eh, el, las cu distintas cuarentenas y medidas de lucha contra la pandemia de un lado y del otro de la frontera.
1: ¿Qué dirías? ¿De la frontera con Uruguay? ¿De
0: la frontera con Uruguay y con
1: Brasil? Eh, con Brasil prácticamente no tenemos frontera, pero poquito, sí ¿no? tenemos 450 kilómetros de fronteras con Uruguay uh -huh. y tenemos una relación de muchos años que eh, muy, no solo muy buena, sino también que nos ha dado... Vos te expresaste
0: un... incluso con Tabarco, frente a la muerte de Tabaré Vázquez. Sí. O lo sentiste como casi un líder argentino.
1: Absolutamente. Lo sentí mucho al presidente Tabaré Vázquez porque me había entrevistado con él en un par de oportunidades. Es una, era una persona este, muy interesante para, para no solo para conversar, sino también en sus conceptos, en sus posiciones. La verdad lo, lo respetaba mucho. ¿Y qué diferencia encontraste? Él era médico, además. Eh, sí. O
0: sea, ¿qué diferencia encontrás en
1: eh, la
0: respuesta a la pandemia de un lado y del otro?
1: Uruguay tiene una población mucho más pequeña que Argentina. Uh -huh. Es una provincia de Argentina en cantidad de habitantes, sí, me sí. refiero. Bueno, Por podría es, ser
0: comparable entre Ríos, si querés. Somos mucho menos. Obviamente. Somos la digo, mitad
1: menos de la población que bueno, tiene Uruguay. entre Ríos y
0: Corrientes, podrías decir, es, es más o
1: menos lo que es la población de Uruguay. Eh, tiene solamente fronteras terrestres con Brasil, solamente mm. al norte. Eh, tiene, eso le dio, yo creo, naturalmente... Una barrera. Una barrera. Pero también eh, se abordó la pandemia este, con un criterio sanitario que ha sido exitoso para, para, para Uruguay. Eh, hoy las fronteras están cerradas. Nosotros estamos pidiendo la apertura de la frontera porque no es solo... Comercial, hoy nos beneficia mucho el hecho de la diferencia de cambio. Tampoco es solamente turística. Hay ciudades donde hay familias entrecruzadas, hay jóvenes que van a estudiar a una universidad y a otra en ambos márgenes de, de, del río Uruguay. Entonces, hoy es. decir que entre ríos es que, se
0: parece más a Uruguay? ¿Cómo? ¿Que entre ríos se parece un poco más a Uruguay? Tenemos mucho
1: de parecido, porque entre ríos. Eh, fue, estuvo aislada durante muchos años por su situación geográfica uh -huh. este, y por aquella vieja hipótesis de conflicto donde no había que construir puentes en Entre Ríos porque si había una invasión luso-brasilera que era una, una cuestión, a mi entender, bastante disparatada no tenía que tener la, la conectividad recién a mediados de los años 70 se empezaron a construir los primeros puentes entonces, con quienes más interactuaba históricamente era con, con, con Uruguay, porque estábamos enfrente, porque las familias, repito, se conformaban este, de un lado y, y, y del otro. No, además, vos Cuando de Concordia,
0: había... Concordia está en el, sobre el río Uruguay, o sea que además en lo personal vos también,
1: ¿no? Concordia está bien enfrente a Salto, uh -huh. perfectamente enfrente a Salto. Si una persona se para en una orilla del río, ve. ...desde muy lejos la, las otras personas... ...yo tengo dos anécdotas siempre para contar... ...una de fútbol... ...cada vez que pierde Argentina... ...Uruguay toca bocina al otro lado... ...y nosotros al revés... Este, ...cuando pierde Uruguay también escucha. lo hacemos... ...se escucha perfecto... ...y hasta algún que otro epíteto también... ...pero después hay una más, más interesante... ...que es cuando volvió la democracia en Argentina... ...en 1983... ...todos los vecinos de Salto... ...fueron a la costanera de Salto a tocar bocina... ...para saludar la democracia argentina... Y, en, y pasó lo mismo en 1985, cuando se recupera la democracia en Uruguay, sucedió exactamente lo mismo del lado nuestro.
0: Contame, ¿cómo imaginas que va a ser el resultado electoral o qué perspectiva tenés en eh, octubre próximo? Hay quienes, eh, por ejemplo, Ernesto Sanz, que mencionábamos antes, que decía que creía que iba, juntos por el cambio, a obtener un resultado mejor del que había obtenido en 2019, y otras personas que opinan diferente dado que la pandemia afectó la economía, ¿cómo imaginas que va a ser el, el, el escenario electoral próximo?
1: Yo, más allá de, de las especulaciones políticas, porque uno puede hacer una especulación política hoy, en un momento determinado, pero en Argentina los procesos políticos son cambiar, muy rápidos, ¿eh? muy vertiginosos, inclusive. Yo creo que desde nuestra óptica lo más importante es fortalecer nuestro frente y encontrar... Este, soluciones económicas que permitan un rápido, una rápida recuperación de la economía. Si eso ocurre, creo que el Frente de Todos va a ganar ampliamente las elecciones en octubre.
0: ¿Y crees que eso va a ocurrir?
1: Estamos trabajando para que eso ocurra. Creo que hay que hay Quienes tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que trabajar para que eso ocurra. Desde lo político, el fortalecimiento de nuestro espacio, con todos los matices, con todas las divisiones que son naturales cuando alguien construye un frente, a poder poner en recuperación económica la nación para que nos permita justamente eh, que podamos cumplir con, lo, con los objetivos. Contame, ¿cómo,
0: ¿cómo se vivió en el electorado de Entre Ríos el episodio del intento de expropiación de Vicentín? En Santa Fe en Córdoba tuvo obviamente... Eh, consecuencias muy negativas en opinión pública. ¿Cómo fue en Entre Ríos?
1: En Entre Ríos, como Vicentín es, de, es una empresa santafesina, no tuvo mayormente repercusión. Este, pero eh, para una provincia productiva como la nuestra, esto generó que muchos sectores puedan ver con algún temor. Algo que el presidente se encargó permanentemente de desmentir, que no iba a haber expropiaciones y que se iba a garantizar la propiedad privada. Obviamente esto fue utilizado por la oposición para decir vienen por nuestras empresas, vienen por nuestra propiedad privada, cuando claramente no, no fue nunca esa la intención del gobierno.
0: Entrando en la parte más conflictiva del reportaje, que tiene que ver con lo que sucedió eh, con el campo de los Echeveres y Grabois, eh, Déjame que te lea, durante el conflicto de la familia Echeverre, eh, la propia familia Echeverre publicó en sus redes lo siguiente. A las personas de buena fe que se han manifestado con preocupación en torno a este tema, quiero transmitir la tranquilidad de que en Entre Ríos no está en peligro ni en discusión la propiedad privada. En Entre Ríos no se usurpa tierras, esto es lo que vos colocaste. ¿Cómo, cómo evaluás lo que pasó y el tema alrededor de ese conflicto?
1: Lo que pasó... Se inscribe en el marco de una larga disputa familiar que existe en el seno de, de la familia que viene por la herencia y los bienes que quedaron residuales, que muchos de ellos fueron enajenados, como el caso del de diario de Paraná, que hay un proceso judicial donde hace poco toda la familia declaró de un lado y del otro por la venta de propiedades que supuestamente se desviaron hacia otras sociedades con el fin de vaciar los bienes de, a distribuir de la herencia un problema en el cual judicial que la verdad a mí no me no, no me incumbe o por lo menos no, no me interesa particularizar si bien no es tengo... un tema público no exactamente en ese marco aparece la toma del la toma o la, o la usurpación de, del campo ahí cerca de Santa Elena, eh, yo en principio cuando me entero de la situación me preocupé muchísimo porque pensé que si se estaban usurpando campos en Entre Ríos era realmente grave. Yo cuando era intendente en mi ciudad cada vez que veía un intento de usurpación automáticamente actuaba porque después es mucho más difícil poder este, resolver la situación. Pero después cuando veo adentro del campo, estaba la hermana de la familia, que estaban ahí, se habían mezclado el tema de Grabois con su movimiento social y se había judicializado, nosotros obviamente esperamos la resolución en primera instancia, que fue en un sentido, luego en otro sentido en la Cámara de Apelaciones en Paraná y se desalojó, lo hizo la policía de la provincia de Entre Ríos, sin lastimar a nadie, sin ningún tipo de problemas. En el medio de todo eso hubo una pirotecnia verbal, este, yo diría inusitada, de que se corría peligro la propiedad privada en la provincia. Yo me cansé hasta el hartazgo de decir que en Entre Ríos se respetó y se iba a respetar a rajatabla la propiedad privada. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces se buscó instalar un mensaje de que el Presidente de la Nación y que el Gobernador este, estaban eh, poniendo en riesgo la propiedad privada. Tanto el Presidente como en mi caso lo dijimos de manera enfática, yo lo dije en varios programas de televisión, que no había ningún riesgo de que se usurpen campos, que este problema se iba a solucionar por la vía judicial y rápido, como efectivamente ocurrió. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la familia Echeverri, por un lado, para seguir teniendo los privilegios que siempre tuvo por parte del Estado, porque esto también hay que decirlo, ha sido una familia que tradicionalmente siempre recibió beneficios de los distintos gobiernos, no fue mi caso, quizá por eso haya tanta animosidad, pero este campo que estábamos hablando era un campo que perteneció en primera, en, en primera instancia a la fábrica... Eh, Bobril, que era un frigorífico inglés, después de la Lievi, que, que estuvieron, quedaron con una parte y después le compraron un precio muy bajo al Estado entrerriano las tierras, después hubo un intento de, después no es que fue un intento, después se tomaron más tierra de la que correspondía de una escuela agrotécnica, siempre ha sido una cuestión conflictiva y siempre con prebendas del Estado, por eso cuando uno tiene un concepto de ser liberal o ser socialista tiene que serlo en todo el sentido de la palabra porque uno habla de ser liberal pero resulta que después aprovecha las prebendas del Estado
0: a ver para entenderte ¿por qué distintos gobiernos eh, le otorgarían privilegios a la familia
1: Echeverri ¿tiene que ver con el diario? tiene que ver con el diario por supuesto tiene que ver con el diario tiene que ver con un sistema eh, de querer eh, imponer eh, eh, por historia, por peso A ver familiar. si interpreto para
0: ponerlo en términos concretos. Vos lo que decís es que los gobiernos compraban el, el beneplácito de los críticos del diario con alguna ventaja económica a la familia Echeverri.
1: No todos, pero eso era una práctica que fue habitual este, para poder tener beneficios desde, desde el Estado, que lamentablemente después se quiere del mismo modo... Querer que en mi caso tome decisiones cuando correspondía a tomar decisiones desde el Poder Judicial. Que así ocurrió. ¿Y, qué, y, y así se resolvió. ¿Y qué pasó con el diario? El diario eh, fue vendido después de la muerte de... Del de, padre de los actuales Echeverrys. Exactamente. Eh, cuando se vende el diario, eh, que se vende el 66% creo de, la, de las acciones, la familia... Echeveres se queda con un 33%. Esa rama, esta rama, justamente se queda con un 33%. Ahí hay un despido de cerca, ¿Y quién compra? cerca de 80 trabajadores. Ahí lo compra. Primero lo compra Grenón, después estuvo. ¿Quién, perdón? Grenón estuvo, uh -huh. después creo que estuvo Nieto. Distintas son personas, personas físicas. Personas físicas, o sociedades.
0: Y ya en, es, que y ya en, ese, ya en ese tiempo ya no producía efectos de conquista de la, del beneplácito de los gobernadores no sé pre pregunto hubo un punto en el que fue perdiendo su peso
1: específico sí absolutamente porque después se despiden 80 trabajadores el diario queda en una situación realmente muy precaria que sigue estando ahí después se transfieren las propiedades del diario se transfieren todas a otras sociedades que esto es lo que reclama justamente la hermana de la familia que dice vendieron las propiedades para, para vaciar el diario esto a ver esto es un culebrón familiar y económico donde como gobierno, en mi caso, no teníamos absolutamente nada que ver. Lo que esta gente quería es que nos involucremos a favor de ellos y yo, la verdad, que no tengo ningún compromiso con la familia Echevere ni lo quiero tener.
0: Eh, el hecho de que Juan Grabois haya estado allí y que eh, apoyando a Dolores Echevere haya habido algunos funcionarios nacionales, ¿te generó ¿Alguna incomodidad?
1: No, me parece que fue un error? A, a mí me, me, me pasó de un funcionario que había prestado un auto para que vayan a, a, al campo, al campo este, y automáticamente lo separé el cargo porque tenía y eso que le había prestado el auto que no había ido que era director de la Casa de la Cultura en la ciudad de Paraná automáticamente lo separé el cargo no, no lo dudé ni un minuto sin embargo... Se tomaron de esos para hacer un escándalo que funcionarios los provinciales. Fue solamente este caso aislado que, que se produjo en esa situación. ¿Y
0: cuál es tu opinión particular eh, sobre eh, Dolores Echeverri?
1: No, yo la verdad no quiero ¿Crees entrar... ¿Crees que le asiste en, derecho? En, no, yo la verdad que no quiero entrar en, en, en temas familiares, a quién tiene razón y quién, y quién no tiene razón. Sé que lo que sí... Ha quedado y queda demostrado que esto es un problema intrafamiliar, que tuvo ribetes políticos, por supuesto, porque al intervenir grabóis hay ribetes políticos y esto se nacionaliza. ¿Te afecta
0: a vos electoralmente eso? ¿Te afecta a vos electoralmente no. en las elecciones En de octubre, la provincia ¿no? de Entre Ríos no.
1: no. No, 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 porque, a ver, en Entre Ríos, una cosa, una noticia que se nacionaliza, que tiene eh, ribetes de comedia este, en los medios, pero en Entre Ríos todo el mundo sabe que hay respeto a la propiedad privada, que eh, hemos hecho proyectos importantes. Hay un caso que quizás lo, lo, lo ejemplifica. Eh, hay un campo en la provincia de Entre Ríos de 2.000 hectáreas que, eh, fruto de una denuncia de enriquecimiento ilícito este, de un legislador, eh, pasó para el Estado. ¿Qué hicimos con ese campo de 2.000 y pico hectáreas? Estaba desde hacía varios años. Nos pusimos de acuerdo con la Federación Agraria para hacer una colonia. En Entre Ríos hay muchas colonias. Hacía, no sé, 50, 70 años que no se constituye una colonia nueva. Con esos 2.000 hectáreas hicimos una colonia de productores con Federación Agraria, con eh, una selección de los productores con, con un determinado mérito. Y hoy esa colonia está funcionando espectacularmente. Esto creo que es lo que eh, tenemos que trabajar y creo que es lo que ven los entrerrianos a la hora de mostrar, que es lo que... Eh, me parece que, que tiene más fuerza y más potencia.
0: Decime, ¿hay algo en Entre Ríos, cuando vos decías 25% solo de la población es urbana o, o en la ciudad capital, es una provincia muy rural eh, y tuvo, tuvieron un dirigente como Alfredo de Ángel y tan eh, popular, ¿hay algo especial del ruralismo entrerriano y el valor de la tierra que es casi un, podríamos decir, algo simbólico que tiene
1: aún más dimensión que en cualquier otra provincia? Que en varias provincias puede ser, sí, pero en Entre Ríos es muy fuerte. Mis abuelos eran este, chacareros, uh -huh. tenían pequeñas porciones de, de campo, llegó a tener no más de 200 hectáreas. Y esto es muy frecuente en la provincia, no hay grandes eh, extensiones ni, ni terratenientes. Es una provincia de gente de trabajo y la ruralidad es, es muy fuerte. Alfredo es por ahí un emergente de, 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 que representa... ...esa ruralidad...
0: Bueno, ...sacaste muy poquitos votos de diferencia... cuando tuviste que competir con, sí, con sí, él...
1: ...sí, sí, fueron muy pocos...
0: ...y volviendo ahora para hacer un corolario... ...me voy a 2023... Eh, ...en las primeras que fuiste gobernador... ...le sacaste muy poca diferencia... ...a Juntos por el Cambio... ...en ese momento cambiemos... ...había una ola eh, distinta a favor de, de Macri... ...luego en, en 2019 sacaste una diferencia mayor... ...pero en la provincia para presidente... ...volvió a ganar Juntos por el Cambio... Se dice que Rogelio Frigerio más de una vez dijo que le gustaría ser gobernador de, de, la, de la provincia. ¿Cómo imaginás las posibilidades de Juntos por el Cambio en el futuro? Eh, ¿Y cómo podés imaginar el escenario a 2023?
1: Bueno, a ver, a mí no me, no me gusta opinar de, de cómo va a construir la, la, la oposición. La oposición. Eh, hoy Cambiemos tiene problemas en la provincia para poder integrar la coalición. Claramente no es lo mismo... El radicalismo que es un partido que tiene una larga trayectoria. ¿Necesita don Alberto y,
0: Fernández? Tienen que hacer el mismo proceso de unión entre el radicales y el PRO.
1: Probablemente, a lo mejor la llaman a Cristina y le solucionan... No, digo. Eh, eh, es un proceso que tiene que... No está que, amalgamado que, lo que vos No, platicas. no, para nada, porque el radicalismo es un partido que tiene muchos años, mucha tradición. El PRO ha irrumpido en la política los últimos años y, y compatibilizar. Hoy no, no resulta sencillo. Rogelio Frigerio puede encabezar por el lado del PRO una parte, sin duda el radicalismo tendrá otros dirigentes que, que disputarán ese espacio político. Lo que sí nosotros tenemos claro es que tenemos que fortalecer nuestro espacio político.
0: Y vos personalmente, 2023, ¿dónde te ves?
1: Como gobernador en el 23 seguro que no, porque la constitución me lo, lo impide. impide. Hay una, eh, Entre Ríos es la única provincia que tiene una cláusula de reelección tipo americana un gobernador solo puede serlo dos veces, continuo y discontinuo pero después nunca más, o sea yo cumplo ocho años, pues nunca más puedo volver a ser gobernador, pero sí me siento o me veo siendo parte eh, eh, de la construcción del proceso político en 2023 en Entre Ríos, claramente me veo en ese rol bueno, de hecho Uribe Artículo... fue de embajador ¿no? Eh... Tu predecesor, si no recuerdo mal, fue de embajador. No, después que dejó de ser gobernador fue presidente de la Cámara de Diputados en la provincia. Y después actualmente de embajador. embajador. Exactamente. ¿Y vos en lo particular,
0: te imaginás a Alberto Fernández un presidente de transición? ¿Cómo te imaginas ese 2023 a nivel nacional? Y si a vos te gustaría eh, en el Ejecutivo Nacional ser parte.
1: Yo lo que creo uh -huh. es que para que un ciclo presidencial sea exitoso, tiene que ser de ocho años. Obviamente. En el medio está la voluntad popular. Macri no lo pudo lograr. A mí me gustaría que Alberto Fernández pueda ser presidente ocho años. Muchísimas gracias por esta hora de conversación. Muchas Un gracias. placer.
0: Perfil Podcast.